0: 糖煮酒，我是主播丸子，今天是我的一期单口，但同时也跟大家聊一聊职场的话题。啊、呃，因为我最近遇到一个职场的案例，觉得很有意思，所以想在这个地方跟大家分享一下。这个案例呢，来自于我的朋友，啊，朋友是一家公司的中层管理，在去年年底的时候，呃，给自己团队中的一个同学，我们暂时叫他小 A 哈，打绩效的时候呢，打了一个中等的绩效。但是在最终绩效核对下发的时候，发现小 A 的绩效被上级调整成了低绩效。我朋友就再三询问了一下原因，才了解到，因为小 A 在去年有一次组织改革的时候，没有非常坚定的跟随组织，那大老板就把他给记在了心里，所以在年底的时候给了一个低绩效。朋友在跟我说这个事情的时候，他表示他能理解这个行为和这个结果。但确实也很无奈，因为在职场站队很重要，一旦没有站队，或者说一旦选择错误，那有可能对自己就是一个很直接的影响，利益上的影响。我当时也只是开了个玩笑说，啊，还是头顶有人好办事儿、啊、<笑>那这个案例其实给我的启发还蛮大的。我们回到案例本身，小 A 在面对组织改革的时候，没有坚定的跟随。那他做错了吗？我的答案是否定的。一个组织自上而下的决策没有得到拥护，那要么就是他有无法服众的地方，要么就是他对下有利益受损的地方。单纯站在个人利益之上，小 A 不跟随其实是对的。那领导这么做，他错了吗？从绝对公平的角度来看，领导给低绩效的行为是非常不公平的。但是当领导的，所有当领导的。他的第一要义就是维护组织利益，保留一个不忠诚的员工，那其实本质就就是给伤害组织利益留空间了。所以他的这样的一个行为，在我朋友这种多年管理的人来看，也是能理解的。那这里的问题到底出在哪里呢？这让我想起了很多年前看过的一篇文章啊，叫做《公司的人和领导的人，朝廷的官和皇帝的官》。这也是这几年来，呃，互联网上讨论的最多的一个话题啊，所谓的嫡系升级啊，职场老黄牛被裁员。那这篇文章其实说的是我们当下职场中非常典型的两种角色，或者在我看来，只要我们身处职场，那我们就是在这两种角色中进行扮演。我在这里和大家简单的读一段文章中的原文。公司的人和领导的人，朝廷的官和皇帝的官，有两种人，一种是公司的人，一种是领导的人。过去也有两种官，一种是朝廷的官，一种是皇上的官，其实就是同一种分法，大臣、家奴。你能很清楚的看出这两种人的气质，前者熟悉业务，利用规则，坏处就是提的慢，成心晚，好处是相对比较安全。在各种政治斗争中，幸存率比较高，这种人脑持沉持老沉持重比较好。各种势力来了之后，都会继续工作。后者则是揣摩领导的心思，主要以老大的心思利益为主。坏处就是领导倒了，人可能也就倒了。好处是提得快，成型很早。这种人要机敏活络，善于处理关系。我们仔细回想一下，就会不难发现，身处职场的我们，其实或多或少都在扮演这两种角色中的某一种。这两种角色是可以共存在同一家公司的，但这两种角色几乎不可能在同一个人的身上互相转化，因为一个组织它需要两这两种完全不同的角色去处理完全不同的事情。那为什么小 A 会有这样的一个结果呢？其实核心本质就在于，不管你是这两种角色中的哪一种，其实，在领导面前，在组织面前的第一要义就是要忠诚。忠诚是大于能力的。在精明强干、客观中立的领导，他用人的第一条都是忠心。而做领导的，他辨别忠心最常用的手段就是服从性测试：是不是所有的事情你都服从？换句话说，就是你能不能理解？如果你不能理解，那你能不能先追随或者先体谅？这就是为什么我们在网络上经常听到“职场嫡系”一词。大部分人看不上所谓的嫡系，觉得他们就是唯上是从，老板说什么就是什么，他们的晋升都是靠关系、靠拍马屁上位的。但其实做嫡系的第一要义就是要表达自己的忠诚。领导不是什么人说好话他都听的，而是这个人是为。这个人是唯我是瞻，他说的好话，我相信他是真心的。对领导来说，好的能力其实到处都是，但不变的忠心却很难求。一个好的个人助理是与自己有着浓浓的依附关系的，领导走了就把这个人走了带走了，因为用熟了的人是很舍不得换的，太贴心了，彼此之间的默契度很高。而对于所谓的嫡系来说，除了忠诚，还需要具备提供情绪价值的能力，这几乎是一项必备技能。所有的领导都是需要提供情绪价值的，大家不要看不上嫡系，也不要高估自己。有一天我们做了领导，其实也一样，无他，因为这是人性。只要符合人性，那么就会有钻研人性的人来迎合你。去年很火的一个案例就是王自如的，呃，那个话语哈，在网上炒得很热。在互联网上，大家对于王自如说的那段话，其实是两种态度。有一些人觉得他很油腻，嗯，觉得他在拍马屁，把董明珠拍得很舒服哈。有一些人又觉得王自如说的话都是真理，应该逐字学习并模仿。嗯，其实王自如说的话并没有错。如果有一天，我们身边，也，我们也能够和一个大佬天天一起工作。我们不说是董明珠吧，你就把董明珠想象成是你最喜欢、最尊敬的某一位大佬，比如说马斯克。那你天天都在马斯克身边工作了，你会不会去模仿他的为人处事？你会不会去学习他的高瞻远瞩？你会不会觉得在他身边工作是一种幸福呢？那同样。如果你都能在他身边工作，你的办公室就在他办公室旁边的时候，你还真的那么在意工资条吗？其实他说的都是实话，但为什么网上有那么多人的不喜欢他呢？就是因为他说的这些话对于普罗大众来讲没有普适性，他说的这些方式是很难去做复刻和模仿的，因为对大部分人来说，别说那么大的大脑了，可能连自己的老板都没有怎么真正的见到过。这就是为什么大家很不喜欢他的原因，但我们不难发现，在王自如说到这些话的时候，其实董明珠是很受用的。这就是领导他需要情绪价值的地方，哪怕是雷厉风行的董小姐，那她也是希望我信任的人，我欣赏的人，我喜欢的人，我的下属是能够真心欣赏我的，这就是人性。那只要是符合人性的，就会有钻研人性的人来迎合你。你喜欢强调个人能力，那这些人就会夸你万夫莫当，是全团队的定海神针。你喜欢高谈阔论，那这些人就会佩服你见识广阔、胸襟不凡。你喜欢指导他人上价值，那他就会说你高风亮节、以身作则。只要你不浓、不傻、不笨，那么这些人的糖衣炮弹就是可以把你轰乱。前提就是你是信任这些人的，但大家也别觉得领导的情绪价值就是单纯的靠别人吹捧。除了这种提供正向情绪价值的人以外，还有一种情绪价值就是帮领导去做他不想做但不得不做的一些事情，或者他想做但不愿意出面做的事情，就是帮领导当坏人。领导的情绪价值有时候不仅仅是夸赞，还需要去帮领导做一些想做而不方便做的事情，比如说得罪人，这也是嫡系非常擅长和拿手的一套。大家再回想一下，我们有时候可能好好的对一个工作，啊，突然之间对接的团队发生变化之后，来了的人颐指气使，啊，动不动就。呃，希望你能够强烈的配合他。如果不行的话，我就上升领导，再上升领导。总之就是觉得这个人来来势汹汹，好像一定要把什么事儿给搞砸一样。其实这就是他在做一些，呃，领导想，领导不方便做的事情了。因为职场并不会因为你的角色是领导就好办事儿，领导之上还会有领导，领导的附近也都是领导。两军两军对峙的时候。是需要几个上前骂门拱火的人的，而这种事情领导是不会亲自去做的，他需要有人去出面做这样的一个坏人，适当的做好这些事情也是非常重要的情绪的提供，能够在恰如其分的时候说出老板心里想但是不会说出来的话，这就是重要的情绪价值的提供。由此看来，能做嫡系也是需要一身本领的。嫡系的提拔往往是领导自己做的决定，与领导其实是唇齿相依的关系。领导受重视时，嫡系未必得宠；领导落魄时，嫡系必定落魄。因为领导不可能只有一个嫡系。所谓嫡系之间也会内卷，甚至更加内卷，因为嫡系之间不会有和打工人之间一样的这种相互共情，他们是竞争关系，是恶性竞争关系。这就是为什么当代职场当中有非常多所谓形式主义的汇报、形式主义的拍马屁、形式主义的抢地盘项目，甚至是各抢各的地盘。但做嫡系，只要压对了筹码、内卷的好，那就是可以快速的超车、飞黄腾达的。他们晋升的速度是普通人的好几倍。当然了，选择做嫡系，就不要怕担骂名。就要敢于冲别人不敢冲的风，也不能够后悔领导下台之后自己被一锅端，因为你没得后悔。在一家公司里，你选择了做某一个人的嫡系，你就只能够跟着这个人，是无法反骨的；而在一家公司里，你选择了做嫡系这样的一种角色，你就很难去转型去做一个打工人，因为留给因为打工人需要的是更扎实的能力。这就像古时候做家奴，做家奴的一定要有为主子而死的觉悟，做家奴的也很难去说自己是一个清白的朝臣。那也会有朋友问了，那我不想做嫡系，我不想拍人家的马屁，我不想因人得势而升天，我可不可以就做一个打工人？当然可以。所谓打工人，其实就是古时候的朝臣。很多人知道自己只能做某一个人的嫡系。但是很多人并不明白自己是无法做朝臣的，朝臣是很需要本事的，这种本事是扎实的、切地的，而且越晚转型做朝臣，其实越无法转型做朝臣。朝臣的好处就是稳重，相对安全，毕竟就是干活的人，任何一个公司都需要干活的人。但是做朝臣的坏处就是没有人提携，你的晋升是非常慢的。那很多人也会说了，虽现在裁员的裁的都是干活的人啊，真正那个攀关系的人都没有被裁，那就是要聪明的去做朝臣，做朝臣不代表你要摆烂，不代表你只能跟帖，不代表不做事。相反，你需要一身更好的本领去做事，你需要把核心的力量用在关键的时期，在规则范围内要做重点的事情，而且要把重点的事情做对。不然，那你就是职场老黄牛，你只能等等着被踩。在《大明王朝一五六六》里面，呃，有提到一个概念，就是做官要三思啊，思危、思退、思变。其实，在职场里面，你要做一个普通的打工人，希望能够稳住自己的位置，也是需要看三处地方的，就是看天、看脸、看路。看天是看自己头顶上，你的公司，你所在的组织是什么样的变化。在这一点上，如果你处在总总部，就会比处在分部、基地的人更加有优势，因为越是在权力中心，越是能够看到更多变化的消息，自己的体感也会更加深刻。你都已经把这些消息翻来覆去的分析了好几遍，想好了自己的退路了，那么这个时候可能消息才会传到基地去。所以不要觉得那些负责基地的老板就能够一手遮天做土皇帝。往往负责基地的人，他是更需要在老板面前去逐步展示的，既要展示业绩，更要不动声色的去了解老板的喜好，见缝插针的让老板想着是自己。因为老板连自己都想不起来的话，那肯定是更加想不起来自己的团队的。那如果你只是基地团队里面的某一个人，你的消息就只会更加的闭塞。看脸是需要一定的分析能力的。当团队发生了变化时候，你的老板心里是什么样的情绪，其实是可以从他的行为来去分析的。不同性格的老板，或者说不同团队的利益，老板所处的动作是不一样的。比如一说到改革。老板，所有的老板都可以迎合大老板去说大刀阔斧的改，但实际的动作可能会不一样。如果你所在的老板就是半点都推不动，没有什么实际的动作，那说明这个变化对你的老板或者说对你的团队其实是不利的。这个时候，你作为一个打工人，你作为一个朝臣，跳出来咋咋呼呼，那么你的老板不会阻止你，但一定会有人给你使绊子。我们都看过。新闻女王啊，三分之一原则，一个公司有三分之一的人做事，有三分之一的人不做事，剩下三分之一的人妨碍别人做事。在这种时候，剩下三分之一的人最有可能跳出来妨碍你去做咋咋呼呼的事情。如果相反，公司要大刀阔斧的改革，你所处的团队。你所在的老板积极的推动，事事都过问，天天都开会，项目层层跟进，就说明这个变化对你的团队是有利的。那这个时候就是我们打工人发挥的好时候，也就是刚刚我们提到的，我们需要把核心的能力用在关键的时期，这就是关键的时期，因为在改革变动。呃，新业务发挥的、呃、新业务发展的时候是最需要用人做事情的时候，而朝臣做事的能力就是你们能够晋升和发展的基石。需要精明稳重的人对业务了解，需要老成持重的人去解决问题、去办事儿。那这就是把力气用在刀刃上。大家不要觉得看脸是看情绪，不是的，看脸是看动作。是看你所在的团队，你所在团队的老板，你所在团队老板的老板，他更在意什么？他的动作更倾斜于哪里？他的资源放在了哪里？那么哪里才是最重要的？作为打工人，在最重要的地方去发挥你自己的能力，你才最有可能被看见。这样，你即使不用去拍马屁，即使不用去，呃，做所谓的嫡系，那你也是有机会露脸的。有机会露脸就有机会晋升，这哪怕不晋升，那么你在领导心中的位置和印象也会更深刻，危险时期也不会第一个把你推出去。那第三个部分就是看路，看路在我看来是最最最最,最重要的，因为现代的人不是在古代，不会说一朝为官终身不变，我们是可以发生变化的，我们可以选择离职，你需要去看当前的这个组织它自身的变化是什么。而你自己在组织里面发展的路径，是不是没有偏离自己的未来规划的？如果有偏离，那么你要去看一下自己是否需要换一条道路。千万千万千万不要为了一时的加薪逃而逃避自身对自己的规划路线。这一点我在养老的第一期里面讲过。如果你笃定很长一段时间都会在职场，那么你是需要前期去做长线规划的，这个规划最重要的就是你最终要做什么，你在做这件事情的时候要锻炼什么能力。如果你当前的组织不能够帮助你锻炼你这这项能力，或者很难让你去实现你自己的路线规划的时候，那么你就需要去变道了。打工人最需要的就是牢牢的记住自己有一根主线，我们去做朝臣。不是为了钱，为了清誉，为了眼前的吹捧，不要为了这些而去迷失自己，而是要为了自己的人生去做更好的储备。当然，也有朋友会问我，说，啊、呃，现在零零后在整顿职场了，也许有一天职场会变得更好，也许不会再有这么多的弯弯绕绕。很多人都会说，家奴朝臣的这个时代过去了，嫡系有一天会消失，打工人都会很和平的。我们可以一言不合的辞职，因为人生是旷野而不是轨道。我们可以有更多的选择，因为年轻人身上没有负担。但我对此表示的其实是很悲观的。年前有一部电影叫《年会不能停》，嗯、呃，大家都会说《年会不能停》给了很多呃燃的地方，然后领导所有的领导都应该去看一看，都应该反思。坦白说，《年会不能停》刚上映我就去看了。在结尾的时候，我还看哭了。我哭不是因为被最后的结尾共鸣，而是我深深的知道，这是一部给打工人看的情绪电影，这是为了让打工人在年底高兴的一部电影。它对于改革职场环境是没有半点作用的。嗯，如果大家不相信的话，可以去看一下去年年底那些在网络上仿照年会不能停办年会而唱的歌词，都是些什么样的歌词。年会不能停的原型其实就是新东方一七年的年会，当年在呃新东方年会，他的歌词骂的比这个电影里面更加现实。但是好巧不巧，二三年年底就有了董宇辉事件，就有了那个新东方 CEO 的那个事件。一首在年会上唱的歌就能改变职场吗？答案肯定是否定的。那是不是零零后一批人就能整顿职场呢？我的答案依然是否定的。从踏入职场到现在已经十年了，我听过太多太多相关于职场人群的描述，呃，八零后很叛逆，九零后很自私，那零零后来整顿职场，可是现状是什么呢？现状就是八零后在供娃，九零后在还房贷，只是零零后的压力还没有来而已。一代人有一代人的责任与压力，大家的压力点不同，并不是某一代人很特别。只是每一代人都年轻过，年轻会特别，但所有年轻的人都会老去。职场走的是社会，社会性没有发生变化的时候，职场的潜规则就不会发生变化。无论是外企、国企还是互联网，其实都是一样的，因为这套规则不是今天才有，不是因为有了职场。职场才有，是一直有，远到几千年前的朝廷的官、皇帝的官，就一直遵循着这一套规则，不会因为几代人，不会因为几个年轻人，不会因为几场裸辞而发生一些什么样的变化。不管我们做朝臣也好，家奴也好，还是强调有两点是必须的：第一就是忠诚，啊，第二就是距离权力中心越近越好。忠诚不是说你一定要死心塌地。有时候对于领导来说，忠诚就是一种情绪的满足。你需要表演出忠诚，你可以有自己的私心，但是你需要表演出忠诚。你需要告诉领导，你就在这个地方，你遵循于他所提出的要求。至于你内心是否真的佩服，或者你内心是否真的认可。没那么重要，朋友们真的没有那么重要，因为公司只要再给你发钱，你干这些活就够了。那距离权力中心越近越好，就是距离核心信息越近，因为核心信息越近，你越能接触，接触到信息，你越容易掉头。这就是我们说的，我们越有可能为自己留后路，因为信息多，你越能得到分析的条件越多。再说到最后。呃，也会有人问我，我们是不是可以什么都不做呢？我既不想做一个悲催的打工人，那么辛苦，那么累，啊、呃，彼此还要内卷，啊、呃，其实说到内卷，我会觉得内卷真的都是底细在卷，真正的打工人没有谁会有心思去互相卷或者卷自己的，那就做自己可不可以呢？其实可以的。对于这个问题，我抽屉里的最后一位要就是储备自己的码头。不管是做哪一种人，其实都需要给自己留后路。没有永远飞黄腾达的嫡系的老板下去了，你依然就会下去，甚至你会更惨。也嫡系也不可能便捷，嫡系在后面变成打工人也是很难的，因为丧失了储备基础能力的条件和时间。打工人也更加需要为自己留后路。我相信这个这个道理不需要再多赘述了。而这些后路不是便捷，更加不是说从嫡系变成变成打工人，或者角色之间互转，在同一个公司里，这两个人设是没有办法互相转换的，因为这是禁忌。除非你换公司，但换了公司其实也是这两种选择啦。作为打工人，我们还有第三种选择，那就是做自己的码头，但这是需要积累的。在大城市里面，比如说北上广这样的一线城市或者新一线城市，我们有很多的渠道可以进入很多的圈子。打工人其实完全可以联合起来，发挥自己的特长。比如你在深圳，你可以谈很多的生意，谈所有的生意，前提就是你可以提供什么样的资源。家庭背景、学历固然是资源，但是千万不要忽略我们日常在工作中的积累。你的样子、你的人脉、你的见识、你读过的书、你输出的观点，都是你的资源，这些才是我们在职场中积累积累的重中之重。不要在意一场绩效，不要在意某个关系同事的关系好与不好，不要在意老板的点评，这些都是你带不走的。这个公司业绩做到一千万和呃两千万，对你来说差异点并没有那么大。但是，这个公司所经营的商业逻辑，这个公司所具备的一些商业资源，你所能接触的商业资源，你在这个城市你能接触到的圈子的范围，你读过的书，你练过的字，你和其他人交流过的想法，这些就是你日常沉淀的最重要的资源，这些也都是你可以带走的。打工人。搬砖打工，不要觉得绩效、结果、升职加薪才是最重要的，这些都会变化，你不可能永远高兴。积累好自己，积累好自己的想法，积累好自己的观点，锻炼好身体，多元的去结交各行各业的朋友，这个也是很重要的。如果你在某一个行业，那么你千万不要把自己的朋友，千万不要把自己的资源锁定在某一个行业。多拓展行业，多去交其他行业的朋友，多从其他行业里面去给自己输入信息也是非常重要的。了解新兴的行业，不要去排斥，不要觉得自己，呃，到了三十岁、四十岁，我们的职业就定型了。在这个社会里面，没有什么是定型的。你去了解新兴的行业，了解新的科技，学习新的技能，就是为自己的码头添砖加瓦。而终有一天，我们的码头就是会被建成的。当我们有自己的码头的时候，我们可以不必选择做以上两种角色中的任何一种，因为我们可以停靠在自己的码头里面，做自己的一番事业。最后，希望在2024年的春天里，每一位打工人都能看清头上的天，踏实脚下的路，尽管前路漫漫，我们挣扎前行，定能步步生花。好了，今天的内容就是这样啦，希望大家能够喜欢、啊。我们下期再见，拜拜。